0: Então, você acha que a gente tá vivendo no mundo polarizado hoje, certo? Assim, deixa eu te apresentar os anos 70. Tinha uma coisa chamada Guerra Fria que, para começar, meio que já dividia o mundo ao meio. Nessa época, a Guerra do Vietnã estava acabando. Também, a corrida espacial que a Guerra Fria promoveu tinha acabado de colocar o homem na lua, mas nem só de Guerra Fria vivia tudo. Lá no Oriente Médio... Israel foi atacada durante a guerra do Yom Kippur, mas ah, tudo certo para os judeus, porque eles conseguiram revidar e conquistaram ainda mais territórios e conseguiram vencer os países que tentaram pegar eles de surpresa. Polarização também teve um pouco no lance de que os países que produziam petróleo viram que podiam dar uma forçada econômica contra Israel e isso mexeu bastante as coisas. Lá na África do Sul também as coisas não estavam tão fáceis, já que em pleno regime do Apartheid, os negros sequer podiam andar em alguns lugares das cidades sem que tivessem uma permissão na mão. Era o tipo de época em que você podia pegar o mapa mundi e fazer umas linhas bem claras. Ali ó, Estados Unidos, uh, Europa Ocidental, o Japão, a, a Austrália, aquela mancha azul do primeiro mundo. Agora, ali um pouco para a direita, embora na verdade estivesse mais à esquerda, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquela mancha vermelha com a Rússia, com os países ali da Europa Central, você também tinha essa mancha vermelha passando é, ali para a China, ali para alguns países do leste da Ásia e, claro, uma pontinha vermelha ali no Caribe. Esse era o Segundo Mundo. E além desses dois, claro, você tinha aquela mancha cinza que era uma parte da América do Sul, uma boa parte da África, uma partezinha da Ásia, o terceiro mundo. Os países não alinhados, ou simplesmente os países que não chamaram atenção direta de nenhuma das duas grandes potências. Acontece que se a gente pega esse mapa geopolítico e troca para o mapa do crescimento das igrejas, a gente vai ver algo curioso. Ali no primeiro mundo, o berço do protestantismo, a terra do Lutero, do Calvino, do John Wesley, Uh, lá as igrejas tinham dificuldade para crescer e uma dificuldade para manter uma teologia sadia. O segundo mundo, a terra dos ortodoxos, poucas notícias de lá, mas uma certeza que os governos comunistas não viam a religião com bons olhos. Mas se na terra das duas superpotências o cristianismo sofria, havia uma região onde ele crescia e se expandia, uh, ali mesmo, no terceiro mundo. Mas tinha um problema... Eles não eram muito europeus, eles eram meio diferentes, agiam de outro jeito, falavam outras línguas e pareciam ter outros desafios. Como é que a gente faz? Eu acho que isso lembra um pouco aquela situação lá do concílio de Jerusalém em Atos 15. Você sabe, uma igreja mãe se reúne com as igrejas filhas para, de certo modo, conversarem, para ver como é que podem se ajudar e cooperar para o avanço do evangelho. Mas se lá no primeiro século a gente tinha Pedro, o enérgico, e Paulo, o teólogo, aqui nos anos 70 a configuração era outra. Mas a gente tinha também duas pessoas que pareciam estar em polos opostos. De um lado, o Billy Graham, televangelista, pregador de cruzadas, americano, batista. Do outro, o John Stott, teólogo, escritor, britânico e anglicano. Mas Deus não vê os polos. E eu nem estou falando de terra plana não. Deus não vê os polos. E uniu esses dois homens. Junto com outros. Para reunir 2.700 pastores. De mais de 150 países. Em Lausanne. Na Suíça. Em 74. O encontro que pensou. Como que a gente pode cumprir a nossa missão. De ir e falar de Cristo ao mundo. E como que a gente pode cumprir a nossa tarefa de sermos um, de ficarmos em comunhão. Mas o que foi essa conferência? Como é que ela funcionou e como é que foi estar lá? Como é que ela influenciou a vida, a igreja aqui no Brasil? E como é que ela pode nos influenciar hoje? É sobre isso que a gente vai falar nesse programa. O meu nome é Rogério Moreira Júnior E seja bem-vindo a mais uma edição do Fora do Éden.
1: Está no ar o Fora do Éden Porque depois da queda A vida vira notícia Uma produção do Bible Talk.
0: Quantos anos o senhor tinha quando foi lá para Lausanne?
1: Eu tinha 33, 33.
0: Manfred Grelert foi pastor na Igreja Batista da Capunga, em Recife, no Pernambuco, durante os anos 70. Foi aí que ele foi convidado para fazer parte da comitiva brasileira que foi lá para o Congresso Internacional de Evangelização Mundial, em Lausanne, na Suíça, em 74.
1: Eu era um dos mais novos. E entrei de encherido, não sei quem indicou meu nome, né? Então, uh eles queriam algumas promessas mais jovens, porque tinha... tinha o, o, o cinquentão para cima era a maioria absoluta. Né? Sim,
0: Já. eu imagino, eu imagino. Tá, mas nesse tempo o senhor estava trabalhando aqui no Brasil, oh, com a igreja aqui no Brasil? Eu,
1: eu era pastor da Igreja Batista da Capunga e professor do Seminário Batista do Norte do Brasil. Certo,
0: e aí então foi feita essa comissão. Como é que foi? É, foi aqui do Brasil foi feito um convite e a igreja brasileira enviou pessoas ou teve várias delegações aqui do é, Brasil.
1: Eu creio que to, houve uma comissão de nomeação e eu creio que o Fanini fez parte dessa comissão.
0: Nilson do Amaral Fanini foi presidente da Convenção Batista Brasileira e o único brasileiro a presidir a Aliança Batista Mundial. Ele morreu em 2009, aos 77 anos.
1: Que, que deve ter tido outros, né? Quem sabe o Guilhermino, que era da presbiteriana lá do Rio. Gente gente desse jeito. Quem sabe o cara que era da sociedade bíblica. Não me lembro o nome dele, era famoso por anos, por décadas. né? Era uma espécie de... Que, que, que tinham contatos internacionais, também contatos com o grupo de, de Grêmio, com o grupo de do, do Stott, né? Mas foi uma, 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 uma comissão de nomeação brasileira. Deve ter tido uns 4, 5, eu diria. Tá, mas
0: o senhor faz ideia de quantas pessoas foram daqui do Brasil para lá?
1: Eu não sei exatamente. Eu diria que entre 20 e 30. E yeah, uh, e nós pegamos um voo no Rio com outros latinos, um, um voo fretado da Varic, do Rio para Genebra. E de Genebra nós fomos de trem, etc., para Los é Esse voo teve um fato que vale a pena contar. Quando tem muito pastor gordo, né? Então, tem muita autopromoção. É, o um negócio é feito os caras de Brasília, não pegaram o um sistema de som e começaram a falar do do ministério deles, blá blá blá, um querendo ficar mais mais influente que o outro. Aí tinha esse cara argentino que escreveu o livrinho O Discípulo. Você lembra do nome dele?
0: O Juan Manuel ah, Ortiz?
1: Ortiz. A Ortiz. A Ortiz pegou o microfone, Ortiz, muito safado, como sempre, né? Ele diz, oh, meus queridos irmãos, eu tenho tido uma intuição espiritual extraordinária. Se esse avião caísse no mar agora, haveria uma, uma, uma melhora na obra evangélica na América Latina extraordinária. <risos> e o silêncio, depois de todo mundo podia dormir em vez de escutar os, os autopromotores. Né? Foi beleza. Assim, teve também o humor latino, essas coisas todas teve, eu acho importante. Essa,
0: que... essa comissão aqui do Brasil, ali tinha gente da Batista, da Presbiteriana, tinha pentecostais também?
1: Deve ter tido, sim, deve ter pentecostais, não muitos, mas, mas eu diria a maioria Batista e é Presbiteriana, metodistas. Eu creio que, que, que Iuassa também foi, eu creio. E aí,
0: então, é, entre vocês já foi uma certa uma certa união de, de, de diferentes irmãos ali, não era um grupo tão uniforme, saindo aqui do, do Brasil pra lá. E isso porque eram todos latinos. E aí, quando vocês chegaram lá em... Aliás, foi a primeira viagem pro exterior do senhor? Ou o senhor já, já tinha viajado pra fora do Brasil antes? Eu,
1: eu, eu já tinha estudado fora essas coisas todas. Hum, já.
0: certo certo Mas então, mas como é que foi chegar lá em Lausanne? É, Lausanne não... É, vocês... Ocuparam a cidade? Não, é... não,
1: foi no Palais de Boulot, 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 sei lá, como é que se é? Palácio de Boulot, que era um centro de, de internacional de, de conferências, né? finíssimo Mas nós dormimos em, em internato de escolas, né? Uma dúzia, pelo menos num quarto, e duchas bastante simples, né? coisa bastante simples, mas já não já conseguiram distribuir a gente não uniformemente por latinos e africanos misturaram a gente bastante, viu? Yeah. Por
0: exemplo, é no quarto do senhor, senhor, se, se, se lembra como é que era a composição eu, étnica? Eu, ali? Eu,
1: eu creio que dos Batistas estava o Rivaldo Pimentel Lopes, que era pastor em São Paulo em algum lugar ou em Vitória, o Irlande o Irlanda da primeira igreja batista de São Paulo naquela época uh, eu creio que eram esses três e eu e outros de outras partes né de outras partes né?
0: sim mas ali o senhor já já teve contato no quarto com um africano com um europeu com um americano
1: tem sim
2: sim sim. Sim, sim 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 sim
0: sim e sim. já deu para ter alguma não sei uh, perceber alguma diferença já ter algum encontro cultural ali
1: havia um problema linguístico eh, formidável, né? Que então havia traduções em um montão de línguas simultâneas, né? eh, com os audífonos, eh, essas coisas já existia naquela época. Eh, o inglês era a língua mais franca e eu tudo que para mim eu, eu dominava o inglês bem porque eu tinha, tinha estudado fora na, na década de 60. Então, para mim, não ficou tão complicado como para outros, porque o a língua do evento foi a língua inglesa, de cabo a rabo. Ou, então, o um cara que não podia falar, alguém traduzia para o inglês uh, na hora, então invertia o, o audífono para os que precisavam... Por exemplo, um das, uma das pessoas que mais participou de Lausanne foi Robson Cavalcante. não sei se você lembra dele.
0: Robson Cavalcante foi bispo da Igreja Anglicana Brasileira no Recife e ficou conhecido, entre outras coisas, por romper com a Igreja Anglicana lá da Inglaterra. Um dos motivos para isso serão algumas posturas liberais tomadas pelos ingleses. Ele faleceu em 2012 com 67 anos.
1: Uh, o Robson foi o que mais foi a evento. O Robson é um amigo meu. Uh, a mulher dele era membro da minha igreja. Ele teve a decisão entre depois de deixou o luteranismo de ser é, episcopal ou se tornar batista. Então ficou ela comigo. Acho que ela era melhor cristã que
2: ele. <risos>
1: <risos> teve uma classe de escola dominical extraordinária. Que mulher extraordinária, né? yeah. E o Robson foi para para anglicana por causa daquela época. Pispo Cheryl quer um homem de Deus, um homem bom. E eu, eu quem sabe foi uma boa decisão para o Robson. O problema do Robson é que o Robson não difundia, por amor de Deus, já morreu, então não pode se defender, né? O Robson não tomou a iniciativa de difundir as reuniões que ele que ele teve. Né? Então ficava aí um poço de informação que não transcendia. Nós morávamos na mesma cidade, então eu tinha algum acesso à informação porque eu ia lá conversar com ele, né? Eu creio que esse foi um dos defeitos, às vezes, de Lausanne, de terem pessoas que frequentavam reuniões sem a responsabilidade de compartilhar com o povo de Deus, com o corpo de Cristo, com o evangelicalismo, o, que seja, o, o setor que eles podiam influenciar ao regressar dessas reuniões. né? Porque houve, houve muita reunião boa de Lausanne na, na comissão teológica, na comissão estratégica, né? mas... Aí, por exemplo, esse 82, em Brasil, uh, o, o Congresso Brasileiro de Evangelização, que foi uma, uma espécie de Lausanne-Tupiniquim, com muito mais defeito que o Lausanne original, mas isso foi ao redor de, da BIU, da visão mundial, da, e com pouca participação dos. Que frequentaram Lausanne. Né? Teve um, um, um livreiro aí de, de Belo Horizonte, da Betânia, que também deu apoio porque começou a, a publicar uh, os documentos de Lausanne. Mas um, um, Lausanne só chegou depois, realmente, o Valdir escreveu uma tese sobre Lausanne. Mas então, é
0: Lausanne, para a gente tentar entender o que aconteceu, foi uma espécie de retiro, né? reunindo então esses irmãos dos mais diversos países ao redor do mundo e tinha... eu vi aquele documentário que tem sobre Lausanne, que tem trechos de várias pregações e tudo mais, e ali eles é, ali, em outros lugares, colocam a ênfase de Lausanne no evangelismo, né? Nessa ideia de você... É, como é que a gente vai pregar o evangelho é, aí fora, como é que a gente vai pregar o evangelho pras outras pessoas e não só, como você falou antes, de uma forma... É, prédica só numa uma pregação para convencer a pessoa mas inclusive é, na na forma como é, ser na servindo os outros e tudo mais o, a ênfase do evento era essa mesmo né
1: sem dúvida é, é, era evangelização é, encarnada né encarnada é, por exemplo teve uma uma bela definição de evangelização mas também um, um chamado para o seguimento de Jesus, para o discipulado, né? que não é aceitar Jesus e ir para o céu somente, né? mas para segui-lo, servi-lo e representá-lo uh, numa vida de testemunho e de serviço e de luta pela justiça. Você vai notar que a palavra justiça aparece um montão de vezes no Pacto de Lausanne, e que foi a influência latina da fraternidade teológica, especialmente do Padilha e do Escobar. Eu diria mais do Samuel Escobar, porque Padilha sempre bateu. Do, é, o, é o estilo de personalidade, né? Então, dá pontapé e o Samuel sabia sorrir e, amar, e abraçar as pessoas e os caras engoliam tudo que ele queria dizer. Né?
0: René Padilha é um teólogo ecuatoriano, nascido em 32, e Pablo Escobar é um teólogo peruano nascido em 1934. Os dois ainda são vivos e são conhecidos como os pais da teologia da missão integral.
1: Mas, mas teve essa influência latina forte. Mas, mas, mas veja, por exemplo, o, o propósito de Deus e a autocrítica. Por exemplo, confessamos envergonhados que muitas vezes negamos o nosso chamado e falhamos em nossa missão em razão de nos termos conformados ao mundo ou nos termos isolado demasiadamente. Você vai ver por todos esses do... por exemplo, a quando fala da, da que só a salvação em Cristo, né? Isso ficou muito claro, né? Que que não tinha nada de sincretismo ou de assim um de universalismo, a coisa teve um eixo cristológico centro, né? Então foi forte no centro uma, funda, uma fundamentação bíblica cristológica trinitária, mas forte também nas bordas, né, com a cultura com, com a, a política, etc. e que, que eu acho muito importante, né? Mas mesmo quando fala da unicidade da universalidade, a, da universalidade do Cristo, na, na natureza, por exemplo, do, da evangelização, não podemos esconder o custo do discipulado. Né? Sempre tem essas, essas a responsabilidade social. Esse parágrafo, eu creio que é muito interessante, afirmamos que a evangelização e o movimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão. né? Eu creio que essas questões assim foram articuladas muito bem pelo, 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 pelo Stott. Eu acho, por exemplo, que essa dimensão autocrítica caiu bem para não ser aí um oba-oba, né? Por exemplo, confessamos que o nosso testemunho algumas vezes tem sido manchado por pecaminoso individualismo e desnecessária duplicação de esforços. E por aí vai. Foi a primeira vez que seriamente se afirmou a necessidade de levar as culturas a sério e não ser um American Way of Life, né como a, a proposta nem só do evangelicalismo americano, inclusive se afirma que o que o missionário estava diminuindo e as, as igrejas do sul estavam surgindo e que viam nisso uma obra do Espírito Santo. né? Quem sabe nem tudo foi Espírito Santo, mas mas sem dúvida estava vendo essa esse esse deslocamento do eixo de, de vitalidade cristã do norte para o sul e para o oriente. Né? E ah, isso aconteceu.
2: Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing our hearts in one. Tinha
1: uma espécie de uh, duas autoridades ou três autoridades morais assim, que deram uma espécie de credibilidade ao ambiente, à convocação, à agenda, à, à seriedade da programação, e, e que foram, sem dúvida, uh, Billy Graham. O outro foi, sem dúvida, John Stott. Eles se tornaram amigos nas uh, nas cruzadas do, do Billy Graham. Em Londres, o Stott foi um dos baluartes de, de apoio para ele e um bispo uh, anglica, anglicano, eu creio que é Jack Dane, esse pessoal tinha ao redor de si um grupo que trabalhava, mas sob a inspiração a liderança, eu creio que desses três e uh, eles tinham se encontrado antes, de, em 74, eu creio que em 66, sem, haviam se encontrado em Berlim e viram a necessidade de um evento mais significativo e convocaram 2.700 pessoas de 150 países para Lausanne de todos os lugares, num lugar riquíssimo, mas uh, isso teve, isso por si só, por exemplo, a, a revista Time falou que isso foi o evento cristão mais abrangente da história do cristianismo e de representatividade global da, da igreja, né? a gente dá um adeus ao paroquialismo quando vê gente falando tudo que é língua com todo tipo de cor, de cara, de língua, de costume, de vestimenta, e reclamando da comida de Lozano, que era uma comida bem europeia. Então, Mas deu, deu assim, que essa, essa questão que o apocalipse fala de toda língua e nação, né, tribo e nação, não sei lá, a tradução última, que como é que saiu, mas essa, essa, que o, que o cristianismo é uma experiência global e já em 74 as igrejas do sul estavam começando a crescer, estava se mudando o eixo central do Atlântico Norte para o hemisfério sul e mais para a Ásia, né? para a África e para Ásia. América Latina, de alguma maneira, era cristã do seu próprio jeito. Eu creio que liderança espiritual sábia e... Naquele tempo, a gente, a gente, a gente ainda res, uh, respeitava a autoridade. Hoje em dia, eu creio que é uma uma espécie de nivelação por baixo. Tudo é criticado, tudo vai para mídia social, e tudo é bagunçado. A verdade é mentira e o ódio... <risos> caminham juntos né, sim, o sim. tempo todo, né? então isso é bem mais complicado. Eu, eu creio que há uma programação bem feita em que a parte teórica e a parte prática, a parte inspirativa e a parte, de, inclusive, de louvor, antes dos corinhos chatos, né? antes dos corinhos ah, muito altos, mas de pouco significado, eh, hinos muito bem elegidos, oração em, em pequenos grupos, em grandes grupos, silêncio... Uh, isso foi, foi muito bem bolado filmes, alguns, entrevistas a programação foi, foi foi muito bem feito me lembro de um evento quando era um pastor aqui em Los Angeles ele veio depois de uma das preleções teológicas mais chatas mais longas, que eu não me lembro mais de quem foi, mas ele começou com a seguinte frase como eu dou graças a Deus, depois de escutar esse palavrório teológico que eu me formei em agronomia. E o pessoal se matou de rir. Né? <risos> <risos> yeah. E ele falou praticamente da experiência de, de evangelização uh, dele. né dele yeah. uh, ma, Mas eu creio que Lausanne de alguma maneira, com teve muita oração também tá durante o evento, a gente orando no mundo inteiro. Foi uma espécie de kairós de Deus, que eu creio que não se repetiu nem em Manila, que eu decidi não ir, mandei um índio equatoriano no meu lugar, e eu não fui para para o cabo. Para o cabo eu participei da reunião para fazer amor, a chave de, de interpretação do documento, e que veio a prevalecer depois. Mas eu não tinha mais muito... Ah, bom, não, não era minha agenda principal caminhar por aí. Mas o pacto de Lausanne que é o documento que veio depois, é da pena de de Stott. Lógico, teve pressões da direita e da esquerda, uh, da esquerda querendo radicalizar um pouco mais, da direita querendo espiritualizar, certo? Isso sempre acontece em todos os, os eventos, mas o Stott é um sujeito muito calmo, era é um sujeito que uh, uh, os argumentos eram, eram avaliados, digamos, criticamente, biblicamente, espiritualmente, Uh, estrategicamente, e ele topou uh, com um grupo pequeno uh, produzir esse documento, que para aquele tempo, eu creio que foi um documento importante, porque quando o evangelismo estava sendo propagado como praticamente um anúncio verbal, né você ganha um argumento uh, verbal de um outro, e ele capitula para aceitar Jesus Cristo e ir para o céu, né, uma coisa assim. Eles deram um marco teológico muito mais amplo uh, para a evangelização. Eu creio que escrever o pacto tem tanto a parte como que, assim, edificativa, a parte inspirativa, mas também a parte autocrítica, né, eu li hoje de tarde mais uma vez, e... Reconheci outra vez a capacidade de, de autocrítica que os que os Stott decidiu assumir. assimilar. Eu, eu creio Sim. que tanto tanto Manila como Cabo conseguiram continuar com esse marco teológico mais amplo, mas os eventos não tiveram esse... Por exemplo, houve, em usando houve ainda uma espécie de quebrantamento, de convocação de Deus, houve uma espécie de... Ah, uma espécie de Pentecostes, né, Mas, não, não, lógico que foi, foi no, no, naquela época os pentecas ainda eram pela pela santidade não pela prosperidade, então isso era tudo muito sadio, né, eu, eu não não creio, não escutei de ninguém que isso tenha se repetido depois, o que quer dizer que o kairós de Deus é irrepetível porque é da liberdade dele não da programação da gente, né.
0: Como você vê que é, aqui no Brasil, é, quando você estava lá e você estava ouvindo isso, é, como você via que o Brasil podia ser... Porque assim, isso que o, o senhor falou aí tem muito a ver com aquilo que o mundo todo estava passando, com os, os desafios que eles estavam tentando enxergar pelo mundo, de forma específica no Brasil. Como é que você vê que a igreja que estava lidando com isso? A gente estava muito é, sem se importar com a, com a cultura... Qual é a sua visão sobre eu isso? Eu
1: creio que sempre teve gente eh, preocupada com isso, e, e estava à nossa esquerda. Né? Os que tinham ou abandonado, ou não levado o centro da fé tão a sério, como os contornos, né? Os, os, as bordas. Mas, mas eu, eu creio que no, no Brasil o problema era o divisionismo, o individualismo, a incapacidade de, de, de trabalhar junto, mesmo interdenominacionalmente, né? Se dizia no, em losadas no documento que se nós pudéssemos trabalhar juntos sem repetir esforços, sem cometer os mesmos erros e enriquecendo um ao outro, nós podíamos fazer melhor o trabalho de evangelização, né? E eu creio que que havia assim muito, muitos estanques denominacionais. Eu não sei se isso ainda existe hoje. Eu estou fora desde 85, então não, eu não eu não sei bem como isso acontece E aí veio a mudança da santidade para prosperidade, e a coisa bagunçou de uma vez. né? Então, vai para Brasília para enriquecer, ou para a igreja para enriquecer. O negócio é complicado. né?
0: Sim, é, mas eu acho que esses, esses, esses tanques dominacionais, uma experiência que eu passei um tempo atrás aqui perto, a gente estava numa um retiro, que tinha uma parte de evangelismo, e aí um dos pastores, a gente vieram irmãos de vários lugares do Brasil, aqui para uma cidade próxima, e foi feito evangelismo num bairro. Só que a gente precisava de apoio para isso, então a gente foi falar com uma igreja para que cedesse o espaço dela numa noite para a gente fazer é, um culto ali especial chamando as pessoas que foram evangelizadas durante o dia. Quando esse pastor foi falar, o pastor de outro lugar veio falar com o pastor daqui, eles combinaram, acertaram as coisas, só que no fim o pastor daqui, que ia ceder à igreja, disse, certo, e as almas ficam com quem
1: ah, tá vendo é, é igual a Brasília certo <risos> é, é uma pena isso né que, que, que dá, eu, eu rio para não chorar né para mas, mas que nós não conseguimos sair de uma certa mesquinhez e que não é do Espírito Santo né isso é uma, é uma
0: tristeza Pois aí é, essa é. união eu acho que Sim. até a sua comparação ali antes sobre o, o Pentecostes é sobre o quebrantamento e tal mas ela também me lembra quando eu, eu leio de Lausanne quando eu vejo o do, do, do documentário esse Pentecostes na medida que são tribos e línguas e povos dos mais diversos ali reunidos e não só em etnia, aliás mas em, em linhas mesmo é pensar que aliás, eu, eu sempre ouvi de Lausanne associado ao Stott né, ao Stott e até uh, aqui no Brasil uh, ao pessoal da, da, da Missão Integral de certo modo, pelo menos aqueles que mais, que mais chamam pro movimento mas quando eu fui pesquisar e vi que o Billy Graham tava lá yeah. poxa, é né, ele, ele é uma figura que de certo modo encarna muito do que foi o, o evangelicalismo é, o, os, os televangelistas americanos e esse evento conseguiu reunir um John Stott um, um Billy Graham, é, eu vi ele também, embora não fosse uma das, das pessoas principais do evento, mas o próprio Francis Schaeffer que estava lá em Labrie, todo ligado ao movimento de pensar a, a cultura Sim. a e, e espiritualidade então, é uma união de diferentes muito interessante, né?
1: Yeah. E, e, nós tivemos um encontro uh, de, não sei que grupo eu creio que foi o grupo latino-americano com o Billy Graham, né? E com perguntas e respostas, assim, num bom espírito. Foi, acho que foi um argentino que logo começou com a, com a provocação da evangelização massiva e televisiva, etc. Né? Billy Graham, macaco velho, também diz, olha, que bom que Deus chamou você para uma obra evangelística muito mais séria do que a minha, mas ele viu todos os meus defeitos e pediu que eu fizesse evangelização massiva e televisiva que eu pessoalmente sei que é a menos eficiente, que é a menos valiosa, né? É a men menos preciosa. Pode aparecer mais, mas <risos> ele mesmo como que diminuindo o, 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 o em vez em vez de dar o troco, né? <risos> Para perguntar o que que você fez, cara, né? Então ele simplesmente como disse, eu tenho esse dom que Deus me deu eu quero ser uh, mordomo desse dom mas eu sei pessoalmente que não é o dom mais importante na evangelização do mundo né? e, uh, e, e então isso, isso tudo ajudou aquele espírito receptivo de abertura durante a reunião de Lausanne yeah, yeah.
0: certo, certo, tá e aí falando da, é, da organização do evento lá, então eram várias é, reuniões e aí você, e as, as pessoas iam escolhendo de quais delas elas queriam participar ou tinha também eventos em que todas as pessoas iam e assistiam a mesma palestra.
1: Quase todas, quase todas eram a mesma. Uh, tinha reuniões uh, de, continentais, e reuniões uh, em alguns pa países tinha muita gente, né? Estados Unidos possivelmente mais de todos. Eu acho que nós tivemos uma reunião de brasileiros. É o que eu me lembro. Não não, não lembro de mais reuniões. A gente é um pouco tribal, né? Lógico que você se sente mais à vontade quando você está com alguém que fala a sua língua. Então, a gente procurava, assim, sentar junto com dois, três, e quando achava, né? E Porque saía do refeitório, uh, e então ia ia para as reuniões, e era de manhã, de tarde e de noite. Com o fim de semana, dez dias, o fim de semana, eles liberaram o sábado, e... Domingo de tarde teve uma evangelização massiva no estádio em que o grande pregou. Sim, eu
0: eu vi um, um trecho dessa administração ali no, no documentário que tem, né, do, bastante gente lá, se não me engano teve até um esquema de catracas que foram usadas para ver quantas pessoas participaram de cada dia, porque no no um estádio, então, para poder contar. Yeah,
1: mas teve, só, quem sabe, porque muito estádio tem isso para todos os eventos, né, já, yeah, já. Yeah.
0: Mas, é, e, no, e no tempo, e, e vocês tinham um tempo lá? Poxa, era administração de manhã, de tarde e de noite. Era bem intenso. Mas vocês tinham um tempo para conversar? Você fez amizades lá? Eu
1: conheci mais brasileiros né, e latino-americanos. É, alguns africanos. Não, eu, asiático é complicado conhecer, né? linguisticamente é uma coisa complicada. Mas, mas foi mais o, o, os latinos, certo? você conheceu o, o Padilha, o, o, o Escobar. Aliás, os dois, Padilha e Escobar, com outros mais da esquerda evangelical americana, tiveram um, um documento não alternativo, mas um documento adicional, eu creio que chamaram de discipulado radical, uma coisa assim, indo um pouco mais para a esquerda, né? Uh, na, este documento deve estar por aí uh, na internet se deve encontrar, né? E Sim. não não negando uh, uh, o Pacto de Luzan, o documento, mas indo mais, por exemplo, ao, ao estilo de vida simples, a preocupação com a justiça, uh, especialmente esses dois esses dois e ao ao segmento digamos, sofrido de pagar o custo do discipulado do seguimento do Senhor
0: né? e ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós e disse eu eis-me aqui Senhor envia-me a mim fala né sobre a esquerda e a direita e, e a gente tem hoje, hoje aqui no Brasil assim como tem hoje aí nos Estados Unidos é uma polarização né política é, da, daqueles que vão defender cada lado e às vezes defender de um jeito agressivo quando não é, é quando não irracional é como que era isso lá em Lausanne pelo que você pôde ver é, havia burburinho como é que era?
1: Yeah, eu, eu, eu eu creio que o, o assunto uh, mais quente lá, por exemplo, o Fuller Theological Seminary tinha uma uma missiologia dos dos grupos não alcançados, né? E eu tinha aquele missio, famoso missionário na Índia que tinha escrito livros, o, o Peter Wagner, não sei se está por dentro desses caras, né? E que... E que a tese principal é grupos homogêneos, você precisa de grupos homogêneos para ter uma resposta melhor para a evangelização. Né? Mas aí também forma a igreja de rico, a igreja de pobre, a igreja de chinês, a igreja de, 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 de brasileiros nos Estados Unidos, etc. etc., né? Então, outros achavam que em Efésios a, o, o muro foi posto abaixo, e que a igreja devia ser uma devia ser uma comunidade de heterogêneos, não de homogêneos, né? Então, eles queriam forçar isso para dentro do documento. e Eu li hoje de tarde o detalhe do documento de novo e vi que não entrou o grupo homogêneo. Uh, então aí o Pita Wagner e alguns desses caras possivelmente ficaram chateados, especialmente o, aquele senhor mais mais idoso da Índia, que eu agora eu, eu tô com 76 anos, então, o nome dele não vem, e eu, eu acho que que essa foi a tensão mais grande de, de querer impor uma metodologia de grupo homogêneo ao, ao movimento de Lausanne, enquanto o Stott e outros queriam uma coisa mais abrangente. Né? Yeah.
0: Sim, sim. E, poxa, é isso em 74, a Cortina de Ferro estava de pé, a União Soviética, a Guerra Fria... Uh, havia algum debate ou isso de, de, de algum modo influenciou ali? Teve algum, alguém falando sobre a, si, a situação dos países perseguidos? Como é que foi?
1: Teve, sem dúvida. Uh, eu creio que foi Peter Kuzmik da Iugoslávia naquela época que é croata, eu creio, uh, que falou uh, que é um desses pentecostais extremamente lúcidos, né e para mim foi um dos mas, das, das, das melhores uh, articulações, mas a notícia mais impactante foi que, por exemplo, na China vivendo a, a a revolução cultural, mas mais no fim dela, né? E mas finalmente você sabia que havia quatro a 5 milhões de cristãos na China, né? E quando você pensava que tinham sobrevivido no máximo um milhão, eu me lembro da jubilação que isso trouxe e de dado fidedigno, não propagandístico, né? Não ia... havia gente séria que não permitiria manipulação de dados, né? E hoje sabemos que a China experimentou desde 70, e 80 o maior crescimento uh, cristão do mundo para mais de 100 milhões. Sei lá, o último número que eu li foi de cento e tantos milhões, né? E depois veio abaixo a, a união a União Soviética, que teve sempre os, os, as duas coisas, né? Eu acho, por exemplo, li um, um artigo interessante sobre o catolicismo polonês. A Polônia mandava missionário católico para todo mundo e, de repente, os padres começaram a ver que essas loirosas eram realmente interessantes e, e fogosas, deixaram a igreja e foram se casar e, hoje em dia... A Polônia não, não tem liderança católica, porque o pessoal deixou a igreja pelo matrimônio. né? E aí veio veio com o 89, veio muito essa tentativa de impor o, o American Evangelical Things on Russia. E os russos como que resistiram, né? Para bem ou para mal, se eu lá. Né? Mas uh, eu creio que aí houve uma espécie de arrivismo repentista, isso devia ter sido costurado com muito mais diálogo e não com imposição e foram uh, foi distinto do do espírito do movimento de Lausanne que sempre uh, pro propunha o diálogo nessas coisas, né? Para a cooperação dialogada, né? Que era o que se queria. Mas isso sem dúvida era eram ainda era, ainda era 74, uh, yeah,
0: yeah. Sim, sim, você pode falar que a gente pode falar aliás que de certo modo a sombra da Guerra Fria e a, e a sombra desses conflitos geopolíticos que aconteciam ali do lado, de certo modo, pô, é pousou sobre Lausanne Sim, e dúvida. o pessoal de lá estava preocupado com isso também. Sem
1: dúvida, mas te, teve representantes de muitos desses lugares. Eu, eu diria que, pelo menos dos europeus, né? eu creio que oficial da China, não, creio, não me lembro que tenha havido, mas informação fidedigna sobre a China uhum. teve.
0: Eu até vi e achei muito interessante a ideia, e ela tem uma cara de anos 70 bem grande, que é aquele relógio que mostrava quantas pessoas da, é, eram nascidas a cada dia, e aí, yeah. ó, yeah. e, e yeah. esse aqui que é o desafio que a gente vai ter pela frente, é uma ideia curiosa. Né? Isso
1: era a entrada no Palácio de Boulot era isso, né então, esse negócio de... Por exemplo, você não esquece isso, né? <risos> e como não esquece o evento transcultural de assim, de, de dar, dizer adeus ao paroquialismo, né? E que que foi... É só vendo que, que você dá adeus a isso.
0: Sim. Tá, e falando então desse adeus, como é que foi depois voltar para o Brasil? Aliás, é, eu imagino que o avião na volta já não deve ter tido pessoal falando dos seus ministérios e tal.
1: Já. <risos> yeah. eu, eu, eu acho que, em geral, o pessoal estava cansado, viu? Você escuta a língua estranha, dez dias, você adora um pouco de silêncio, né? Eu acho que eu viajei com o Orivaldo e o, o pastor da primeira de São Paulo, e com com dois batistas, né? Então, você me sentia à vontade. <risos> yeah. ah, só uma coisa que também aconteceu, por exemplo, batistas né? brasileiros, naquela época, era, nós éramos muito separatistas, não, na maioria das igrejas não se convidava outros irmãos para a ceia do Senhor, né? Como que se, se a ceia era da igreja batista e não do Senhor. E então a ceia é restrita, né? E foi muito interessante ver líderes batistas em Lausanne distribuindo a ceia quando teve uma comemoração da ceia conjunta, né? E então eles se sentiam mais à vontade fora do que Dentro do ambiente denominacional onde onde se praticava a ceia restrita. né? E achei achei muito interessante isso. E alguns desses irmãos mais velhos que eles convidaram para participar estavam lá servindo <risos> pentecostal, anglicano. <risos> Deus é bom, né? Deus, Deus tem um senso de humor.
0: Sim, sim. Não, e essa ceia deve ter sido uma coisa fantástica, né? porque ah, imagina você, né? você tá do lado do seu irmão que vem orar contigo em tailandês, em ucraniano e você ora em português e vocês compartilham o mesmo pão e o mesmo sangue.
1: Foi, foi bonito, foi bonito demais. Foi A parte assim de uma, eu creio que psicologicamente se diria ou inteligência emocional ou espiritual né? assim, na programação de não entreter somente o lado esquerdo do cérebro com informação, mas levar um pouco para a contrição e para o recomprometimento, certo? Para o engajamento da, na tarefa da evangelização mundial. E não só de entender, de ter um mundo de informação adicionado. Aliás, esses documentos foram... eles mandaram aliás Eles mandaram documentos antes para você ler e retroalimentar, né? Eu fiz a disciplina dessa leitura toda, então, para mim, foi também uma espécie de, uma que é, de reciclagem teológica, porque tinha documentos bons ali, né? E, e, alguns eu, eu li duas vezes, quem sabe. Yeah. E, então, no fim, sai um livro com todo esse calhambaço de, de, de documentos, um livro de, sei lá, 600 páginas. Uh, mas quem quis enriquecer sua vida com a disciplina da leitura e do diálogo e dos grupos que se formaram depois das, das, uh, das palestras, pode ter a vida profundamente enriquecida. Eu, eu dou graças a Deus que alguém mencionou meu nome, né? não sei lá quem foi. Para aí, para que me convidaram. <música>
0: Tá, mas e aí, chegando aqui no Brasil, como é que foi para...
1: Nós, nós não teve ninguém que, 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 que chamou para reunião de continuação. Isso foi tudo complicado, isso demorou até 82, né? E começamos em 80 a, reunir, a nos reunirmos ao redor disso de novo. Mas uh, e aí, nessa época, o, o meu querido amigo de Recife, que falava sobre política, uh, que morreu, o Robson, o Robson tinha tido um problema de família. Né? E isso, isso criou uma dificuldade adicional, porque, quem sabe, outros pecados mais complica tão complicados como, como o sexual eram como que deixados, mas o sexual era... era... Eu me lembro, para convidar o... o a o Robson para uh, o Congresso Brasileiro de Evangelização ia dar um racha. Eu fui o, o presidente dessa comissão. E eu finalmente eu decidi, eu vou eu, se vocês permitirem, deixa eu tomar essa decisão. Então fui falar com três, quatro individualmente. E para não rachar o nosso movimento eu decidi não, não convidá-lo. Porque tinha gente que não achava que o Robson merecia a influência sobre o Congresso por ele ter descuidado da sua disciplina espiritual e sexual, etc. Né? Então, então é, mas essas coisas influenciam também, né? O Robson tinha energia e, e também a sacacidade política. Ele podia ter feito bem mais, mas foi uma época de um baixão. Eu saí do Recife em 80 já, E aí, em Recife também, a coisa estava complicada para o lado dele, né? Já. Mas não, não aconteceu não aconteceu nada de importante, teve em 79 um encontro da, da Fraternidade em Guampani, Peru, onde nós nos encontramos alguns, e teve o começo da ideia, da, da ideia de nós fazermos o Congresso Brasileiro de Evangelização, tendo como inspiração Lausanne. e aí que nós nos reunimos, éramos uns 12, 13, quem sabe, mais alguns para fazer quórum denominacional, e, mas que não não trabalhavam. né? E, e todas essas comissões, é, tem que dois, três, quatro, no máximo, que dormem pouco, redatam as propostas de manhã e os dorminhocos, para mudar essas propostas, tinham que trabalhar, porque não adianta mudar uma palavra. Né? Mudar uma, uma palavra, tudo bem, mas não muda a proposta. Então, Uh, o Valdir, o Dieter, o Breppel, não sei se conheceu esse cara, o um, Osmar Ludovico não. da Silva, eu diria que nós quatro puxamos mais do que qualquer, quaisquer outros uh, no grupo.
0: Certo, mas mesmo não tendo esse grande movimento, na, é, aliás, a, a gente pode dizer então que é, embora Lausanne tenha sido um evento muito rico, né, é, para a igreja brasileira levou um tempo para que os efeitos viessem a acontecer, como o irmão está falando só em 79 que foi ter esse contato com os irmãos latino-americanos e em 82 ter o congresso brasileiro, mas o senhor viu é, nos, no ministério dos irmãos que foram para lá, nas igrejas algumas coisas interessantes acontecendo, talvez na sua própria igreja influenciadas por Lausanne?
1: As duas as, as duas posturas básicas, que era a TL de um lado, de esquerda, e uma teologia extremamente assim individualista, intimista, transcendental, mandar a minha para o céu desalmada. Né? Então, ocupar um espaço no meio em que você mantinha, sem dúvida, o centro da fé é, bíblica, trinitária cristo cristológica, e cristológica, é, afirmando... Ó, também a emergente pneumatologia, uh, discernindo sobre isso, e ao mesmo tempo uh, vendo o, a cultura e vendo a realidade brasileira. Por exemplo, o, o, o Congresso Brasileiro de Evangelização teve um, um, uma noite sobre cultura brasileira e, um, e, e também sobre os problemas políticos e econômicos. Né? Quem sabe não foi o melhor que a gente pode fazer, mas foi um intento de relacionar a fé no Evangelho, com poder de transformação econômica, política e cultural. Então, isso, sem dúvida, aconteceu. Né? E, sem dúvida, bom, a gente tentou fazer. E, para mim, lógico, a, a, a abertura do, dos olhos para a pobreza ubíquita em Recife não era preciso ir para Lausanne para ver que a fé cristã... E, e, e fiz intentos mais institucionais do que encarnacionais primeiro... Mas a ida para a visão mundial teve também, em parte, teve duas coisas. Uma foi a saúde de uma filha minha, nossa caçula, que estava tendo uh, crises de asma, uma atrás da outra, numa cidade úmida como Recife. E o médico me disse, se eu fosse você, eu ia para uma cidade alta e seca. Uh, por um lado. Por outro lado, teve uma entrevista, uh, numa das noites, com o presidente da visão mundial, em que a evangelização era Muniham naquela época. Ele ele veio da equipe de Billy Graham, era um evangelista que assumiu a parte da responsabilidade social. Mas em termos de impacto, então, de, puxa vida, sempre sonhei que a evangelização e a responsabilidade social podiam ser afirmadas ao mesmo tempo com a mesma intensidade e, e celebradas juntas, né? E isso eu disse, puxa, não sabia que existia uma organização evangélica que tentava fazer essas duas coisas. Isso foi o segundo ponto. Eu tinha que sair da cidade por causa da saúde da filha. Eu fiz uma consultoria para a visão mundial da Guatemala sobre o protestantismo brasileiro, numa reunião eclesiástica aí de pastor gordo. Então, quem sabe o cara lá achou que eu podia representar os do Brasil e eu precisava ir para Brasília ou para Belo Horizonte. Acabei indo
0: para Belo Sim, Horizonte. Deus acabou de certo modo dando uma saída para poder tanto cuidar da, da saúde da, da filha quanto servir e levar. E, e, e imagino que na visão na visão mundial, então, pode ter a oportunidade de é, colocar em prática mais o, o que havia sido visto lá em Lausanne, né?
2: Missionário. Senhor vir a proclamar
0: você falou há pouco tempo atrás que é muito grato pela pessoa, seja lá quem foi, que colocou o seu nome na lista dos brasileiros que iriam para Lausanne. É, no que você vê que mais participar de um congresso como esse influenciou na sua vida, tanto no seu ministério, quanto na sua vida espiritual, na sua espiritualidade? Eu sempre
1: fui um apaixonado pelo Apocalipse. E uh, Apocalipse... Para mim tem um João que não se apresenta como bispo, mas como irmão <risos> e, e companheiro de trabalho. Mas ele sempre andou no espírito. Isso é manter a acessibilidade para que Deus, de alguma maneira, dê a bênção de, de discernir coisas, de, de, de ver coisas, de de fazer coisas e de perturbar a, acomoda a acomodação, né? é, é, é um segmento do senhor um pouco inquieto, né? e, e que as igrejas que, que, que têm um culto assim, tem, esse cristianismo de esquentar, o banco da igreja, três, quatro horas por semana, ele não é tudo que Deus quer, certo? Eu, eu Isso ficava claro, que a questão era, especialmente essa, essa questão da encarnação na realidade, e uh, e que e que a coisa mais importante da vida é ser mais semelhante a Jesus. Stott falava isso sempre, e também o fruto, todo o espírito no singular, como outra maneira de falar da mesma coisa. Então, uma uma espécie de acessibilidade inquieta e busca, da, busca por ah, alternativas de vida eclesiástica, de vida cristã, de seguimento do Senhor, ah, num país como o nosso, né, que estava no fim da ditadura. Trouxe orientação, mas também inquieta, inquietação. E perguntas como pistas né, de, de resposta. Né, e yeah. a mas também mais lucidez de que algumas respostas não valiam a pena, né? Que que podiam inclusive fazer uma igreja crescer, mas não torná-la uh, mais crível na sociedade, né? necessariamente, né? Um, 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 um testemunho meramente igrejeiro. Então isso traz uh, a sua própria uma espécie de deslocamento, uma espécie de de, inquieta de inquietação. Uh, eu dou graças a Deus que com tudo isso em, em BH nós nos juntamos para fazer uma igreja um pouco alternativa, que hoje é a Igreja Batista da Redenção, do, do Christian Gillis, né? e que saiu muito melhor do que nós sonhamos vai buscar aí na, na década de, de, de 80, e que foi da, da nossa inquietação aí em, em BH. Porque tinha um cristianismo batista extremamente tradicional, Deu, vertical inti intimista separatista e nós temos todas as igrejas podem ter agendas não tinha espaço para outras pessoas né para outros irmãos aliás a gente fez muita brincadeira com isso nós fizemos um congresso de pastores em BH e eu botei o pastor da primeira igreja batista que já morreu Murilo Cassetti com o pastor da igreja da Assembleia de Deus no mesmo quarto e nós tivemos o quarto do lado, eu e um outro amigo da visão mundial. E vimos os dois brigando na primeira noite, na segunda. Mas a partir da, ter da terceira noite, eles estavam morando juntos. né Então, a única maneira é um, um espaço não denominacional para os caras se encontrarem como irmãos e se abraçarem e depois pedirem perdão que não deviam mais insultar um ao outro, mas caminhar juntos, né seguindo o Senhor. Mas, mas, mas então, foi bênção, foi orientação, mas foi também inquietação, uh, e, e sempre com essa consciência de que nós somos uma terça parte da humanidade e só Deus sabe quanta dessa terça parte da humanidade é cristã para valer, né? e a gente sabe que não é muita coisa, não é demasiada coisa, né? e dois terços, partes da humanidade uh, não são cristãs. Uh, então, mas, mas junto com isso veio também a minha saída para um trabalho de ONG cristã, que, que passou de para-eclesiástica para -eclesiástica ONG realmente, e, e que é um passo uh, que, que eu acho que a gente deu com oração e meditação, mas que às vezes pode, eu, eu não sei como é que está hoje, eu já estou fora há sete anos, então... Uh, é, um, é, o, é o risco da secularização, né? que o que o burocrata gerencial seja o dono da verdade e, não, e a tintura cristã começa a ser cada vez menos uh, evidente. Isso é, um, é uma tentação de todos esses colégios americanos aqui, colégios no sentido de universidades, colleges, né? que eram evangélicos, eram cristãos e se secularizaram uh, uh, através dos anos. Mas a uh, uma paixão muito grande por Jesus de Nazaré uh, e, e sua evangelização encarnada e o desejo de ser mais semelhante a ele com a ajuda do Espírito. Isso foi, quem sabe, o que... Um desejo de amar o Brasil naquela época, o Brasil ainda no fim da ditadura, e de afirmar a nossa brasilidade e tentar, de alguma maneira, contextualizar, digamos, a... A, a nossa missão dentro da cultura e da realidade socioeconômica política do país. Né? E aí tinha pano para manga. E, e nós devíamos ter ficado muito mais juntos. Eu re, eu restaurei minha minha relação com o Robson e nós ficamos, depois de uma conversa longa, nós ficamos melhores amigos do que éramos antes. Eu creio que o Robson faz uma falta tremenda nessa bagunça política do Brasil em que vozes assim como a de Robson fazem falta tremenda né yeah.
0: claro claro e aqui um um, um parênteses, né me entristece muito me deixa eu, eu fico muito chateado quando eu vejo que assim quando você quer buscar no Brasil quando alguém que não é cristão quer buscar uma voz cristã alguém que vai alguém que possa falar pelos evangélicos principalmente pelos protestantes eu acho que a figura mais ouvida hoje ou vai ser o Malafaia ou quando muito vai ser um Kvitz, mas que eu acho que ele é, sem entrar no mérito de qualificar ele, mas eu acho que ele não fala pelo Movimento Evangélico Nacional. Ele fala para um segmento e ou seja a gente não tem quem tá, tá mais perto de atingir a, uma massa maior é o Malafaia. E é uma voz ruim.
1: Tem dúvida. Como fruto disso tudo, também nasceu a, o, o segundo intento de criar a Aliança Evangélica do Brasil, ou, ou como é que é o negócio, e que começou, depois caiu para o Caio, depois o Caio caiu. Então, quero uma tentativa de criar um, um, uma entidade que fosse agregar, né? que fosse criar os espaços para o diálogo inter, interdenominacional, né? Com <coughs> e que na linguagem do Caio se queria também ser o o, o, o evangelicalismo honesto, como é que ele chamava aí uh, ético, ético, né? Ético. E aí ele teve o problema dele e, e isso não se levantou. Agora tem a aliança evangélica com com essas conexões internacionais, eu não sei que forças eles têm no Brasil.
0: É, eu ouço falar muito pouco deles, então, é, se eles têm alguma força, eles estão chegando em algum lugar, pelo menos eu não estou sendo atingido por isso. O que também não quer dizer tanta coisa assim, mas se eles fossem mais ativos, acho que seriam mais, mais, mais fácil de ouvir sobre eles. E a última pergunta, irmão, é... É, uma coisa que me deixa assustado, como eu falei antes, é o quão pouco a gente fala sobre Lausanne. Né? É, as, é muito, foi muito difícil achar material para poder falar sobre isso. Eu peguei aqui três livros que eu tenho aqui em casa de história da igreja e não li quase nada sobre Lausanne ali. É, mas eu acho que não é só uma questão de não saber que o evento aconteceu. Tem também a ver com não colher e não aproveitar os frutos que Deus deu para a igreja naquele período e que são frutos sempre frescos, né? são frutos que sempre podem servir às gerações futuras. Dessas bênçãos todas de Lausanne, qual que você acha que é aquela que a igreja evangélica brasileira hoje mais ou que a aliás, a igreja no, no mundo hoje, falando aí do contexto do, do que você enxerga nos Estados Unidos mais, mais perde por não ter mais deveria ter acesso e mais seria enriquecida se pudesse fluir disso. Eu eu,
1: eu eu creio que o maior pecado uh, da igreja evangélica, por exemplo, nos Estados Unidos, é essa associação à crítica com o Partido Republicano, com um presidente que o Washington Post colecionou 1.500 mentiras em um, menos de um ano... De, né? e que eles defendem... e então o evangélico fica visto como republicano... e 10 horas da, de domingo da manhã... é a hora mais republicana que tem nos Estados Unidos... e no Brasil também... Há, agora menos gente da esquerda... mas o pessoal da, da... foram contra Dilma por... como é que foi por... essa coisa fiscal... né extrapolia fiscal, marcharam com um ódio tremendo. Então, muito ódio, muita falta de capacidade de escutar. O, o Evangelho fala dos, do, dos cinco amores, né? inclusive do amor ao inimigo, e que, que nós temos que ter diferenças políticas, mas temos que afirmar um pouco, a, a, a verdade, porque é, é, o, é o dragão que é o pai da mentira, certo? Não mentir e não levar a política mais a sério do que nossa fé em Deus. Então, ter uma consciência política muito mais crítica, não só quanto à integridade dos políticos, mas também aos projetos de nação que os partidos têm. Né? Se é tudo pelo 1% ou se é para o bem de, da maior parte da população, inclusive dos excluídos. Aí, o Jesus Cristo fez as opções dele e quem segue ele tem que fazer também. Mas como criar uma consciência política, vamos dizer, fraterna, uh, crítica, uh, que discerne o momento e que discerne as propostas de nação que os diferentes partidos vão oferecer, e, e, e que dentro do Congresso os evangélicos são... Do cunho em diante, né? são uma corja. Então, é, é isso que é o evangélico que a cultura em geral uh, sabe que tem. Tem fo fotografia com gente botando a, a mão na cabeça dele, essa coisa toda. né? Uma comunidade que discerne a vontade de Deus por em cima da política e que permite viver em pluralismo político sem ódio e que queira um, um país decente, ético, marcados pelos ideais do reino de Deus, e que é modelado por igrejas que já praticam isso e não, não se metem nisso. Eu fiquei estupefato como irmãos meus, parentes meus, metiam ódio e mentira nessas redes sociais, mas assim, são meus amigos de muitos anos, são meus primos, <risos> eu continuo mandando musiquinha, manda um pensamento, né? então eu não vou romper com essas pessoas, porque eu não quero odiar ninguém. Essa disciplina espiritual eu sempre tive, mas eu estou falando demais aqui. Eu, 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 eu acho que o, o testemunho marcado pela vida de Jesus e por um discernimento espiritual de um, de um modelo de nação e um modelo de, de, de arrumação política e de políticas públicas para o bem geral do país, pelos ideais do reino, eu sempre creio no Homem Novo do Evangelho, lógico, né? Como, como eu, eu nunca abri mão daquilo que é central à fé. Eu espero morrer nunca abrindo mão disso. Eu. É o, novo, o Homem Novo do Evangelho. Mas se o Homem Novo do Evangelho vai a Brasília e o, com o único interesse de enriquecer, então não é, é, o, é o Homem Novo do Dragão, certo? E, e, é o Homem Velho do, do, do Dragão. E como nós vamos formar, digamos. Não pode ser que cresça a igreja evangélica e cresça a corrupção. Né? Isso é uma. É, me dá uma agonia. Isso, né? Que nós somos 33 milhões, 35 milhões, não sei o que lá, e, e os que mandamos para Brasília estão tão salafrários como os outros. Né? Então não adianta crescer a igreja se cresce porcaria uh, das políticas públicas. Né? O pessoal em é enriquecer.
0: Sim, de, de certo modo acaba sendo uma situação curiosa lembrando ali de Lausanne, porque dadas as proporções, a gente também tem no Brasil o nosso um terço de, de protestantes,
2: Interessante.
0: Né? e é. dois terços de não protestantes, e claro, é, eu acho que a gente pode deixar esse número mais ecumênico, digamos, se a gente for colocar aqui os, os católicos sérios, e tirar um pouco dos nominais dos dois lados, mas é, novamente a gente tem esse, esses, esse um terço mas não sabe direito o quanto desse um terço é sério e os outros dois terços para serem alcançados é... precisam de mais do que... precisam do nosso testemunho, né? E não só o, o, o testemunho de como Jesus nos salvou e que às vezes até é falado de um, de um jeito bobo, é... mas o testemunho vivo, a, a, a carta viva, como Paulo fala, né? escrita por Deus, que mostra o que ele fez na nossa vida e mostra como que a gente conhecer Jesus nos mudou.
2: Isso,
1: mas por que que a gente não consegue formar jovens que vão à Brasília, certo, e que vão lutar por, um, por, por, por reformas políticas, reformas de judiciário, educação, saúde e que são considerados gente honrada e íntegra, né? E que querem e que amam a Deus e amam a nação e querem construir nós nunca vamos construir o reino de Deus completo aqui por causa disso, só no fim da história, não no, no processo histórico. Mas nós precisamos de um testemunho público hoje, por sermos tão grandes, de tanta gente, que merece, que, que ajuda a credibilidade do evangelho. que o evangelho é é solução espiritual individual, mas também tem contribuição para o bem da pátria, né? em que todos possam pertencer e ter uma vida digna, ou a maior parte deles, e não excluir, uh, como se exclui agora com as, as últimas medidas. Né? Esse negócio de, perder, de perdoar dívida das bilionárias e, e botar o pescoço tem deve o NPS três ou quatro meses, e por, por salários mínimos, isso é a maior coisa, mais ridícula do mundo, né? Então, será que vamos ter uma voz profética, um tipo de Gandhi evangélico, que fale a consciência da nação e a todos os que são cristãos e os não cristãos, uma gente de boa vontade, né, para nós construir um país menos safado? E, e se nós não conseguimos isso, nós vamos ter igrejas grandes, ter programas de televisão, esses, esses televangelistas falando bobagem, que muitas vezes não são... Uh, condizentes com o significado profundo das escrituras, né? Então, nós estamos, nós eu estou assim, eu estou numa... Minha fé no evangelho nunca se abala, mas nos evangélicos e no, nas, nas nossas expressões de igreja e de vivência da fé, eu não espero demais, não espero demais, não. Perdão? Sim. sim. Você é um cara mais novo, você é um cara mais novo, tem que topar as brigas suas, certo? <risos> <risos> Ter um grupo de amigos, eu nunca gostei de viver só. Esse, esse esse pessoal do encontro, de 80, nós continuamos nos encontramos aí uns dois anos atrás, e por, por, por e-mail e também falando como é que vai sua vida com Deus, né? Não só de como vai a família, o Grêmio ganhou ou não ganhou, né? Então uh, uh, cuidar um do outro, né? Criar, criar um, um. Aqui nos Estados Unidos tem estudos de como os pastores, que agora me disseram três pastores batistas se suicidaram, não sei se isso é verdade, né? Yeah. Sim. Então, em parte é solidão, né? que, que quando o pessoal participava de Grupos de prestação de conta mútua, né? accountability groups, caiu menos, eram menos mulherengos, né? eram, eram gente mais íntegra, mais sadia, porque particip... porque prestavam contas de sua vida a amigos em confidencialidade. né? Então, não fica sozinho. Viu? Então, tem a gente que lhe diga a verdade, que lhe diga a verdade em amor. né? Você está sendo muito chato com sua mulher, ou você, você parece que não está cuidando desse menino é que está se encostando em você e você está discutindo teologia, né? E você devia estar tá beijando e abraçando ele. Coisas simples da vida, né? Mas que são importantes. E, e, e cuidar da, da espiritualidade. Se, se não cuidar disso, nós estamos muito vulneráveis em uma cultura em que tudo é substituível e descartável. Então vai o casamento, depois vai a fé, depois vai não sei o
2: que lá. É muito
0: Foi mais uma edição do Fora do Éden, o podcast de atualidades, aqui do portal bibotalk.com, onde a gente traz esses temas da atualidade e tenta vê-los de uma perspectiva cristã, mas ouvindo pessoas que entendem bem do assunto. Espero que você tenha gostado desse programa. Se você chegou, e se esse é o primeiro programa que você ouviu. Recomendo que você volte atrás nos últimos programas desse ano. Tem vários temas interessantes aí. Tem o programa 50, que tem uma biografia sobre Janires, tá bem legal. E logo, logo, a gente também começa a falar de política. Espera um pouco. Para que Fora do Enem aconteça, a gente conta com o apoio de alguns ouvintes, que todo mês nos ajudam com uma pequena quantia em dinheiro. A gente queria aqui demonstrar gratidão ao Douglas Araújo, ao Davi Antônio Mendes da Silva, ao Giovanni Luz, ao Daniel Nogueira de Costa e ao Eduardo Oliveira, que já estão nos apoiando. E se você também quiser nos apoiar, pode entrar lá no catarse.me barra Fora do Éden, e entender melhor é, como que você pode ajudar e o que, que as pessoas que ajudam estão ganhando. Em resumo, eles têm acesso aos programas antes deles lançarem, sempre que possível, e eles também têm acesso à agenda do Fora do Éden, então sabe o que, que vai ter daqui até o final do ano. Tem umas entrevistas que eu fiz lá em Belo Horizonte, que vão estar tá saindo pelos próximos meses, que já estão lá, então se você está curioso ou se você quer ajudar, entra ali. A gente agora também tem a, a, a possibilidade de ajudar pelo PicPay Assinaturas. É só procurar pelo arroba Fora do Eden e fazer lá a sua contribuição. A gente vai ser muito grato. Bom, pa, se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para foradoeden.bibotalque.com as nossas redes sociais, a gente tem um grupo no Telegram bem ativo e a gente está fazendo o possível para evitar uh, muito debate político durante esse período. Então, uh, se você não quer a polarização, se você não quer gente chata, talvez lá você encontre um lugar legal, espero que sim. E a gente também tem as contas no Facebook, no Instagram e um grupo no WhatsApp. Tudo isso você encontra aqui no post. E se passar pelo post, deixa um comentário lá, a gente curte. Pra você ouvir o Fora do Éden, bom, eu não sei como é que você está ouvindo, talvez você já esteja ouvindo no aplicativo e tal, mas se você não sabe, deixa eu ser bem rápido. Existem alguns aplicativos para iPhone e para Android que facilitam o trabalho de ouvir um podcast. Para iPhone você já tem um podcast, procura lá Fora do Éden que você vai encontrar. Para Android eu recomendo o Google Podcasts ou o Castbox. Você pode procurar por eles, eles são gratuitos, sem anúncios e funcionam bem. E se você é assinante do Deezer, se você escuta música no Deezer, a gente também tá lá, junto com os outros podcasts aqui da casa. Então é só procurar por Fora do Ed, nessas plataformas, e clicar no Play. Nesse episódio, você ouviu várias músicas, eu tentei pegar uma estética um pouco mais é, ali dos anos 70, algumas músicas que tem num documentário de Lausanne. É, e, bom, as, as músicas que a gente usou aqui foram as seguintes. A Hundred Psalm de All Save the Freak Band, uh, Jesus, 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 Sweetest Name I Know, de Voice of Prophecy Reunion, a música Sometimes Hallelujah, de Chuck Girard, Vou Proclamar ao Mundo, de Vencedores por Cristo, Little Country Church, de Love Song, Desejo Missionário, de Otoniel e Oziel. Two Hands, também de Love Song, essa que tá tocando agora, Turn Your Radio One, de Ray Stevens. E para fechar, eu coloco aqui a música Asleep in the Light, de Keith Green. Keith Green lançou essa música em 78, então ela é um pouco posterior ao período ali de Lausanne. Mas eu acho incrível como que ele consegue resumir bem a, essa ideia de que nós devemos ir. É uma música que incomoda, então... Escuta ela curte ela e se você não manja tu inglês vai procurar a tradução uh, e se prepara é isso abraços e na quinzena que vem a gente volta até mais
2: people don't you care are you gonna let them drown how can you be so numb not to care if they come you close your eyes and pretend the job's done oh bless me lord bless me lord you know it's all i ever hear no one ate no one hurts, no one even sheds one tear, but he cries, he weeps, he bleeds, and he cares for your needs, and you just lay back and keep soaking it in. Oh, can't you see it's such a sin? 'Cause he brings people to your door, and you turn. Their God bless you, be at peace And all heaven just weep Cause Jesus came to your door You've left him out on the streets Open up, open up And give yourself away You see the need, you hear the cries, so how can you delay? God's calling, and you're the one, but like Johnny, you're on. He's told you to speak, but you keep holding it in. That the church just can't fight, cause it's asleep in the light. How can you be so dead when you've been so well fed? Jesus rose from the grave, and you, you can't even get out of bed. Just die. Come away, come away, come away with me, my love. Oh, come away from this mess, come away with me, my love.
0: Mano, muito obrigado, muito obrigado, foi muito boa a entrevista, é, esse, essa entrevista aqui eu, eu acho que ela só vai ao ar, talvez lá para maio, porque o nosso calendário tá, tá meio cheio antes, mas já, já quis adiantar ela para poder ter, né, e, e para poder ir trabalhando com calma, ouvir os outros irmãos, mas assim que estiver pronta, eu lhe mando o link, lhe passo ali no, no Skype. Mano, tá certo. Muito obrigado. depois eu tenho que,
1: tenho que dizer: eu nego que eu disse isso.
0: <risos> Por favor, faça isso. Porque a, a gente vê pelo Trump agora. Quando alguém nega algo que foi dito, aumenta muito a publicidade. Então. Até eu que, fui que... atrás do livro pra, pra ver que história é essa. O Fire and Fur lá. E olha. Vou ter que dar uma olhada nisso, porque tá, tá todo mundo falando o Trump ou o diotanto deve ser bom. <risos> ok,
1: um abração então, viu? Abraço, mano. Tchau. Tchau,
0: querido. Tá, tá todo mundo falando o Trump ou o diotanto deve ser bom.
1: <risos> ok, um abração então, viu?
0: Abraço, mano. Tchau.
1: Tchau, querido.